0: Bonjour et bienvenue dans l'anti-éditorial. Je m'appelle Jean-Pierre Denis, je suis écrivain et journaliste. Chaque semaine, je vous propose de nous intéresser aux idées des autres. Et je vous les présente sans filtre. L'anti-éditorial, un nouveau média conçu par Bayard. Pourquoi les classes moyennes ont tort de se plaindre Une élite mondialisée ne cesserait de se gaver au nom du peuple, le libéralisme, et pire, le néolibéralisme, en serait la cause. Cette dérive conduirait au déclin des classes moyennes et à l'appauvrissement de ceux qui ont déjà les plus faibles revenus. Elle expliquerait aussi bien le mouvement des Gilets jaunes que le vote protestataire. Mais... Il y a un économiste, il s'appelle Guillaume Bazot, et cet économiste prend le contre-pied de ces affirmations, si souvent répétées qu'on finit par les juger indiscutables. Chiffres, courbes à l'appui, il entend prouver que tout cela est faux. Bazot l'affirme, non, les inégalités de revenus ne se creusent pas en France. Non, l'enrichissement des plus riches ne provoque pas l'appauvrissement des plus pauvres. Et non, le niveau de vie des classes moyennes ne s'effrite pas. Les Français, et notamment les moins riches, ont vu leur niveau de vie augmenter continuellement depuis 70 ans, et pourtant ils n'ont jamais été aussi mécontents, aussi fracturés, aussi anti -système. Et jamais ils ne se sont montrés aussi ingrats, en somme, vis-à-vis -vis du libéralisme, qui les a élevés à ce niveau, et aussi hostiles à ce néolibéralisme qui se serait imposé. Alors ce paradoxe, du mécontentement d'un peuple heureux est au centre du travail de Guillaume Bazot, maître de conférence en économie à l'université Paris 8 et qui publie au PUF l'épouvantail néolibéral, un mal très français. D'emblée, Bazot met en cause deux idées reçues que nous tenons pour des faits établis. D'abord, un, non, la situation ne se dégrade pas. Je le cite, le niveau de vie des 90% les moins aisé ne s'est réduit dans aucun pays occidental depuis 30 ans. Autrement dit, prétendre que la génération qui nous précède vivait mieux que la nôtre est tout simplement faux. Deuxième fait établi qu'il fait exploser, finalement qu'il remet en cause, non, ce n'est pas parce que les riches s'enrichissent que les classes moyennes s'appauvrissent. Je le cite encore, les pays pour lesquels le revenu des classes moyennes s'est le plus accru sont aussi ceux où le revenu des 10% les plus aisés a le plus augmenté. Autrement dit, pour enrichir les classes moyennes, mieux vaut une économie libérale et dynamique qu'une économie dirigiste et redistributrice. En France, en particulier, les classes moyennes connaissent une augmentation de revenus plus rapide, oui, plus rapide que les classes privilégiées, disons que les 10% les plus riches. À ces idées reçues, à ces deux idées reçues, il en ajoute une troisième à l'échelle internationale, les inégalités au sein d'un pays. Par exemple, les écarts entre, disons, les Chinois les plus riches et les Chinois les plus pauvres comptent moins que les inégalités entre les pays. Autrement dit, si vous voulez sortir un pays de la pauvreté, lutter contre les inégalités n'est pas vraiment la priorité. La création de richesses et d'emplois compte davantage. Il faut privilégier, dit Bazot, la problématique de la croissance sur celle de la redistribution. Alors, la France va bien et nos classes moyennes sont en pleine forme. Et pour le prouver, Bazo prend comme repère le revenu médian. Selon ce critère, le critère du revenu médian, si l'on compare avec nos voisins anglais ou allemands, nos classes moyennes sont mieux rémunérées. Et si l'on compare avec les états unis les gains de richesse sont mieux répartis chez nous. Depuis 1990, mais aussi depuis la crise de 2008, le pouvoir d'achat de la classe moyenne s'est accru significativement et sans doute plus rapidement que celui du reste de la population. C'est d'ailleurs le cas dans de nombreux pays européens, à la notable exception de l'Italie. Basso le Martel il n'y a pas lieu de voir un quelconque effet de paupérisation de la classe moyenne en France et en Europe. Et oui, la classe moyenne française a vu ses revenus augmenter depuis 1990, que ce soit avant ou après impôts et transferts, et notamment les plus âgés, via les dépenses de santé et les retraites, qui ponctionnent évidemment l'augmentation des prélèvements sociaux. Autrement dit, la baisse du niveau de vie des personnes âgées est elle aussi un mythe. À une croissance insuffisamment forte, par rapport à d'autres pays, s'ajoute une politique déséquilibrée en faveur des seniors et des inactifs. Les revenus des actifs augmentent d'autant plus faiblement qu'on les compare avec les transferts sociaux en faveur des inactifs. Alors comme d'autres parlent de sentiments d'insécurité, Bazo parle de sentiment de déclassement ou d'injustice. Avec l'insécurité culturelle, c'est peut-être cela, explique-t-il, qui justifie le mouvement des Gilets jaunes que l'anti-éditorial évoquait tout à l'heure. Pour faire bonne mesure, évoquons aussi les aides au loyer ou la redistribution en nature que constitue la gratuité de nombreux services publics. Basso le note aussi, entre 1990 et 2008, pendant que les prélèvements sociaux montaient de 4 points du PIB, la facture ne progressait que de 2 points pour les classes moyennes. En un mot, le système fiscal et les transferts sociaux en espèces ou en nature, après transfert en espèces et en nature, donc, tendent systématiquement à favoriser la classe moyenne, celle qui fait les élections, mais c'est sans doute un hasard. En économie, les choix des indicateurs, eh bien, ils sont souvent eux-mêmes une indication, une indication des idées de l'auteur. C'est d'ailleurs ce qu'entend prouver Guillaume Bazot lui-même. L'auteur dénonce le cherry picking. Rien à voir avec le ramassage des cerises. Hein. Cet anglicisme évoque le fait de picorer. Des données isolées pour choisir la part de vérité qui nous arrange idéologiquement. Un vrai travers des sciences sociales. Alors du coup, l'anti-éditorial signale en contrepoint de ce contrepoint la nouvelle étude de l'Observatoire des inégalités, une ONG indépendante fondée en 2003, qui fixe euh, le seuil de richesse au double du niveau de vie médian. Soit après impôt 3673 euros par mois pour une personne seule 5 511 pour un couple, 7 700 pour une famille avec deux enfants, ce qui fait pour la France une population de 4 millions et demi de personnes. Or, son second rapport sur les riches en France, tout juste publié, est catégorique. Certes, le nombre de personnes riches a baissé significativement en 10 ans. 745 000 personnes sont passées sous le seuil de richesse. Mais le niveau de vie moyen des 10% des Français les plus aisés n'a cessé de progresser le salaire des 1% les plus riches. En particulier, il augmente là carrément spectaculairement. Guillaume Bazot objecterait sans doute que comparer les salaires n'a pas beaucoup de sens. En effet, l'impôt d'un côté et les transferts sociaux de l'autre sont un puissant et efficace correctif. Ils sont là pour ça. Il ajouterait que même si les 1% les plus riches s'enrichissent, ça ne prouve pas forcément qu'ils le font aux dépens des pauvres ou des classes moyennes. En outre, Bizeau récuse que le capitalisme contemporain soit davantage favorable aux plus aisés que le capitalisme d'État que connaît la France jusqu'au milieu des années 80, cette époque dont nous avons la nostalgie. Alors on peut retenir ici deux idées. D'abord, si l'on compare les Français les plus riches et les 50% les moins riches, entre 1990 et 2017, les inégalités se creusaient davantage en faveur des nantis entre 1970 et 1990. Autrement dit, à l'époque idéale, regretté, le système était moins redistributif. Deuxième idée, si le système privilégie une catégorie sociale, c'est celle de la classe moyenne basse. Oui, celle la même euh, que plaignent aussi bien les tenants de la France périphérique, comme Christophe Guilluy que les protestataires de la France insoumise ou ceux du Rassemblement national ou les apôtres d'un souverainisme nostalgique de l'État-providence. Le décalage entre la réalité et la perception est si fort que Bazot, pour qui les faits sont têtus, le qualifie d'énigme. Mais Guillaume Bazot et Louis Morin, le fondateur de l'Observatoire des Inégalités, se rejoindraient peut-être sur un point fondamental les inégalités de patrimoine qui se creusent. On s'éloigne de plus en plus de la promesse libérale donnée à chacun la liberté d'entreprendre, et on oublie de plus en plus la promesse républicaine, celle de l'égalité des chances. Ce creusement des inégalités républicaines, des inégalités de chance, des inégalités de patrimoine, il est très connu depuis que Thomas Piketty, l'auteur du Capital au XXIe siècle, a popularisé ses recherches. Mais curieusement, comme le relève Bazot, si les Français s'indignent des inégalités de revenus, qui au fond ne leur font pas forcément de tort, ils sont hostiles à la taxation des successions alors, le débat maintenant continue sur lanti Les classes moyennes ont-elles tort de se plaindre